0: O seu podcast o audiovisual, e hoje a gente está com um convidado super especial, carinhosamente chamado de Mono.
1: Isso já é íntimo, né? De vocês já é já Pode chamar de Mono, gente. E aí, gente, como é que estão?
0: Tudo ótimo. Estamos acordando aqui com o nosso café. Eu tô com chá porque eu não gosto de café. É, o meu cafezinho já
1: tá aqui. Eu também não gosto muito de café. Sério, nesse um calzinho aqui.
0: Tof, esse
1: aqui é um café da Sumatra. Não faço ideia do que seja, mas pelo nome deve ser Bora.
2: (risos) Mano, seja muito bem-vindo, a gente queria que você se apresentasse né? para as pessoas que estão aqui, que ainda não te conhecem Então mais uma vez seja bem-vindo e seu presente aí
1: Boa gente, para quem não me conhece, sou o Rian, carinhosamente chamado de Mono, né? Monotóxico, como todo mundo me conhece Sou fotógrafo e filmemaker paraense, atualmente estou morando em São Paulo faz 3, 4 meses E vim me mudar para essa cidade louca aqui por conta do meu trabalho, que pede muita logística, né? Vocês que viajam sabem disso. A gente que mora em cidade pequena, é, no Norte e no Nordeste, é muito difícil viajar todos os dias ou todo final de semana em relação E a muito a caro também, né, mano? E, e muito caro, né? Fora que às vezes pra sair de Belém, pra ir pra um outro país, outra cidade, vai pegar, sei lá, cinco, cinco voos aí. E tô aí a, trabalhando há cinco anos, mais ou menos, só com audiovisual. Na verdade, desde quando eu comprei minha primeira câmera, eu já larguei meu antigo emprego, que era um emprego bem peculiar... Eu vendia coisas na internet, vendia cabo, acessório para iPhone, uma história bem engraçada, a gente pode conversar disso depois. <risos> e hoje em dia meu trabalho basicamente ele é apenas com vídeo, a fotografia meio que se tornou uma parte mais de hobby, mais pessoal minha, de gente da minha viagem, meu dia a dia. Mas hoje em dia a parte rentável mesmo é com vídeo, onde também se separa em duas categorias. Digamos que 40% do meu trabalho de vídeo é freelance. eu trabalho para algumas produtoras, alguns produtores me contratam para ou fazer captação, ou fazer edição, ou dirigir, ou fazer a parte criativa de um trabalho. E 60% é a parte que a gente vai falar hoje, que são os projetos pessoais e também traz muita coisa pra mim, oportunidades e também é bem juntado. E é isso, tô aí.
2: Guys, meu, man, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E pra todo mundo que estiver assistindo essa live eu estiver ouvindo o podcast também, depois escute um podcast que, inclusive, o Anotoshi fez Sim. com o pessoal lá, que foi com o Ivo, da da, da Filmecom, filme. filme. que, mano, aquele podcast foi muito legal, foi onde eu te conheci mais, na verdade. Muito bom, eu ah, tive um pouquinho
0: da sua história, nossa, a gente adora o podcast da filme com e esse, <risos> pra mim, foi um dos melhores. É, a gente, foi legal porque quando a gente chegou no Nordeste,
2: todo mundo falava de você, mano. Todo é, mundo. É o rei lá. Eu, tô, eu, Caraca, eu, tô. eu é falei, mano, bom. caralho. Eu não conhecia o teu trampo. Eu falei, caralho, quem é esse cara? Galera, tu não conhece? Quando eu cabio, eu falei, caralho, tem um Sankolder no Brasil e a gente não sabia.
1: <risos> <risos> legal, que bom, cara.
2: Cara, por que, que a gente te chamou? Porque a gente se identifica muito com algo que você sempre... Eu, inclusive, foi quando a gente ouviu o podcast que a gente tava trocando essa ideia, que muito do que alavancou o casal Hack foi o fato da gente... Se empenhar muito para poder colocar as nossas ideias para as pessoas, né? Que é o projeto pessoal. Só que ao mesmo tempo eu vejo que muita gente tem muita dificuldade de construir um projeto pessoal ou até mesmo de saber por onde começar o projeto pessoal. Só que antes da gente falar em como começar ou até mesmo nas dicas de como que você pode estruturar o seu próprio projeto, o que mudou na sua vida você começar a mostrar o seu lifestyle, que é um pouco do seu projeto pessoal? E hoje, o que é o projeto pessoal
1: do Mono? Cara, esse lance de lifestyle, eu falo muito disso no, no meu workshop, né? Quando eu vou falar sobre o que, que hoje é, pra mim é importante um artista ter, um, um produtor, uma das ferramentas é o lifestyle, que inclusive é uma coisa que eu falo que a pessoa tem que ter, mas é uma prática que eu não tenho como ensinar. Estilo de vida a gente não, não, não chega com uma pessoa e fala: você tem que fazer isso, você tem que ser assim. A gente pode dar dica, pode. Inclusive, eu sou muito fã do estilo de vida de vocês. <risos> eu... Valeu, mano. Ó, oh, assim, eu não lembro a última vez que eu acordei no domingo às 8 da manhã, cara. Então, <risos> <risos> eu já tô mudando alguns hábitos aí, que eu sei que faz muito bem, né? Que tem o lance de ser produtivo, a gente de acordar sempre e tudo mais. E cara, é, eu percebi que eu ganhei muito engajamento quando eu comecei no Instagram Justamente por mostrar o meu estilo de vida né? Que inclui o, 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 o que eu ando, o que eu faço, o que eu jogo, o que eu visto Tudo isso hoje, hoje influencia a galera que me segue é, Eu sou um cara muito, muito travado em mostrar por exemplo coisas pessoais, é, bens materiais Mas hoje em dia eu faço questão de mostrar algumas coisas Não pra aparecer, mas pra realmente servir como um estilo de vida... Mostrar que isso é meu estilo
2: de vida... Coisas que eu consegui pro meu trabalho... 5% do meu trabalho e tudo mais... Mano, só acrescentar uma coisa... Desculpa te cortar... Que eu me identifiquei muito com você falando isso aí... Que cara... A Dani me ajudou muito a romper um pouco dessa barreira... Cara, eu tinha muita dificuldade de falar do que eu tenho... De mostrar o que eu tenho... Até mesmo de onde eu vim... Porque hoje, no nosso país... Pra você ser foda, você quase tem que pedir desculpa, sabe? E você... isso. isso sim, falando ser foda, galera, não no sentido pedante da coisa, mas de uhum. você ter um trabalho apresentável mesmo. Você meio que tem que ficar naquela modéstia, a pessoa fala, pô, parabéns pelo seu trabalho, você, pô, não, que
0: Não, é foi isso? nada, só um videozinho. É um videozinho, pô, um videozinho caralho, dá um é trabalho
2: pra poder fazer, a gente que fica aí à noite estudando. Então, eu também tinha essa dificuldade de mostrar o que a gente conquistou com o nosso trabalho, sabe? Câmeras, computadores Os lugares onde a gente viaja Eu sempre, eu também, eu também, ainda inclusive Tô fazendo um pouco desse processo interno De poder mostrar mais O que o nosso trabalho proporcionou O que é incrível né velho
0: É porque tem muita gente que ainda tem dificuldade A gente recebe as perguntas Tipo, dá mesmo pra viver de vídeo? Ou é tudo balela? Sim, sim. <risos> tipo, não Ai, gente, é só Instagram, entendeu? A gente <risos> não paga conta Mas é uma dificuldade de se aceitar Nessa profissão que é muito nova E de se aceitar que dá sim pra fazer dinheiro Com uma profissão
2: E e aceitar Que você pode ser rico Porque a gente vem falando Nas últimas lives aí é, okay. é o lance de
1: ah, hoje, hoje em dia no Brasil é crime ser rico né? é, eu, não pode. Você, é crime ser rico você não pode eu, por exemplo a galera me, me zoa e eu, na verdade o que mais pedem pra eu mostrar sempre são os meus tênis que eu tenho, uma, eu tenho faço coleção de que realmente é uma coisa que são caros cara. eu tenho, sei lá eu tênis de 6 mil reais e eu não, gosto de most, eu não gosto de mostrar de botar o preço mas eu percebo quando eu faço um stories mostrando o meu o pira, eu Nossa. falo assim cara, velho eu pensei que meu público era de vídeo não de tênis mas parece que o <risos> galera que me segue também, tipo, entendeu? Isso é lifestyle, as pessoas gostam disso. Uma outra coisa que eu sempre tive meio receio de mostrar meu, é que hoje em dia é a minha maior consistência é meu apartamento aqui em São Paulo. Então, toda vez que eu faço meus um stories dele, a galera pira. Tipo, ah, eu saga, vi os stories aquele... lindos
0: do apartamento. Ah, nossa. P- é,
1: pede, pede pra fazer é, tour, né? E eu, pô, não imagina eu fazendo isso, eu falando ah, gente, isso aqui é minha cama, gente, Entendeu? <risos> Mas eu, eu paro pra pensar hoje, cara, esse é live sabe as pessoas querem ver o que eu consegui, o que, que é a minha vida hoje em dia, o que tudo veio através do vídeo, né? Então isso é, isso é bem legal. live é muito importante. E
0: é muito legal mostrar esse começo, porque assim, igual você falou lá no, no podcast do Ivo, você começou com uma T3i, como a gente começou com uma T3i, e hoje você tem um apartamento, você tem uma câmera foda, você tem um computador foda, você tem um trabalho foda, então é possível sim a galera entender que tem um começo, tem uma trajetória, e que dá pra atingir altas marcas, altos níveis, independente Não. de onde você De onde
2: você vem. É assim, não é de onde você vem, mas o que você fez com o que você aprendeu de onde você veio. Sabe o que é muito legal? Quando eu tinha equipamentos mais baratos, eu postava mais sobre equipamento. Quando eu tinha só uma T3i com uma 8mm e uma cinquentinha, eu, caralho, esse é o meu equipamento. (risos) Aí a parada cresceu de proporção, eu me recusei, eu, eu não, não vou mostrar para as pessoas que, o que elas vão pensar.
1: Mas assim, ó, é até legal esse lance que você falou de, de como a gente está com um equipamento mais foda. Hoje eu tenho um Blackmagic Black Magic 4K e tal, um DX Mark II. Eu falo menos também de equipamento, entre aspas, no meu Instagram aberto, do uhum. Cosplays eu falo. Mas justamente por isso, como eu sei que a maioria da galera que me segue é nova, ele vai falar assim: ah, pô, ele tem uma DX, uma câmera de 25 mil reais, ele tem uma 4K, ou seja, eu não vou nunca fazer o que ele faz porque ele tem.
2: Limita né? a barreira do conhecimento. Neto, né? então,
1: então, quando eu tinha T3, eu tô uma... cara, eu postava muita coisa. A galera ficava assim, nossa, não é possível que ele fez isso com uma T3, entendeu?
2: E uma pergunta importante, mano, até dentro disso que você falou, como é lidar com as pessoas? Não são haters, eu, eu diria que são pessoas desinformadas, os haters é. Como é lidar, ou se você já tem, eu acredito que tenha também, muito assim como sim, a gente já sim. tem Como é pra você lidar com os haters? Porque muita gente tá começando também não sabe como lidar com as pessoas que não batem com as suas ideias Então como hum. é pra você lidar com isso? Te atrapalha, te influencia ou hoje você tocou foda-se e embora?
1: Cara, a minha vida, no geral, é um foda-se Em relação a quem fala mal Eu sempre brinco com a galera Fala assim, galera, pô, vocês têm que fazer stories Vocês têm que ser blogueirinha, né? Que fala, "Ah, ó, se comunicar, se conectar E aí entra também a questão do lifestyle O que eu acho legal do lifestyle Que eu falo pra pessoas trabalharem nisso Justamente vocês deixarem de ser um robô que faz vídeo ser uma pessoa um humana, entendeu? Aí você é mais fácil se conectar com marcas. Uhum. E o lance do hater, por incrível que pareça, infelizmente, cara, todos os casos que eu tenho de haters que, que mandaram mensagem, um direct, ou falaram mal pra alguém e essa pessoa me mostrou, foram pessoas da minha cidade. Então isso é bem triste, porque o que era pra ser, tipo, a galera, pô, é... O cara daqui, É, o moleque daqui é de meio que fica um... Ah, virou estrelinha, saiu de Belém, não é? Mas não tem mais sotaque para isso. Tomar açaí com, com açúcar, né? Porque lá é o maior crime é tomar açaí com açúcar ou tomar com, com granola, né? Então, eu posto... Ah, é sério. Então quando tu tomando açaí com granola, todo mundo me e tal. Então, tipo, todos os casos que eu tive de hater até hoje foram poucos, na verdade, não foram tantos. Mas a maioria foi de Belém. E o próprio podcast da Filmecom foi uma parada que lá na minha cidade teve um, uma repercussão ruim. Quando eu falei em um momento que lá em Belém a galera faz mais do mesmo, muita gente ficou ofendida com isso, mas eu falei a verdade. Quando eu falei que na minha cidade, o que a grande maioria faz são casamentos de 15 anos, eu sei disso, porque eu fazia fazer isso até um ano atrás, entendeu? É muito raro encontrar alguém que faça o que eu faço, hoje em dia já é bem mais fácil, graças a Deus. Mas na minha época não era, então não não
2: menti falando isso, mas muita gente se ofendeu. É muito legal, porque bloqueia um ponto de vista, né? Meio que você não pode pensar diferente, você tem que fazer parte daquele todo e pensar igual. Você não pode discordar de algo que acontece.
0: É, e é uma mentalidade pequena, porque se você se destaca, porque você você tá fazendo algo bom, e as pessoas deveriam olhar isso como uma inspiração, e não tipo, nossa, olha o que ele tá fazendo, nossa, estrelinha, não, que bom que ele cresceu, eu também posso chegar lá. É basicamente (risos) assim,
2: eu quero te ver bem, mas não melhor que eu. Cara, isso é inconsciente na mente das pessoas, sabe? Isso atrapalha né? muito que a galera consiga ir pra frente, consiga ter equipamentos melhores. Realmente, deveria servir como inspiração. A gente começou a colecionar hater, cara. O YouTube é incrível pra isso. Caralho, eu não imagino, cara, vocês com haters. (risos) O que que a gente falou? Contar um caso específico que foi onde a gente começou a observar esses haters. A gente foi roubado no ano passado, no final do ano. Inclusive,
1: eu conheci vocês... Nesse caso, eu não conhecia antes, né? Que doideira. Infelizmente, por essa repercussão que eu conheci você. Mano,
2: foi muito louco, assim. Porque, assim, eu sempre sou o cara que fala... Eu e Dani, né? Que o problema não é o problema. É como você lidar com ele. Não é o que o problema fez com você, mas o que você vai fazer com que o problema fez com você... A gente sentiu muito, a Dani na época ela ficou mal por muito tempo, mas a gente sempre trocando ideia pra poder ver como que a gente poderia contornar a situação. Uma coisa que a gente teve muito apoio foi das pessoas que seguem a gente, caralho, a gente recebeu muita mensagem, muito apoio. Foi muito legal. Isso ajuda muito porque mais do que só o financeiro, vai uma parte de você também, saca? E aí foi onde a gente foi apoiado, mas ao mesmo tempo foi onde teve mais gente Martelando.
0: Teve gente que falou que a gente fingiu. Fingiu roubo, Pra é. poder ter dinheiro da vaquinha. Tipo.
1: Eu tava no grupo que eu, que eu vi a galera falando isso, só que eu sou meio que não me meto em treta. Fiquei só é, ouvindo a É, tipo. Falei, aí a gente é que falou, que gente. Pode, velho. Tipo...
0: E a gente lá embaixo, no fundo, do poço falando, gente, a gente tá na merda e tem gente falando isso ainda. E a gente aprendeu a relevar esses comentários e falou, vamos olhar o lado bom? Vamos olhar o copo cheio? E a gente começou a ler Exatamente. as mensagens da galera, principalmente aqui no Instagram, mandando, mandando força. E foi muito bom pra gente, é muito legal esse poder que a gente tem na internet. A gente influencia eles a serem melhores e eles não têm noção do tanto que eles ajudaram a gente nesse momento. Foi muito Exatamente.
2: legal. Foi verdade. A gente ajuda as pessoas a mudar de vida, mas eles não sabem o quanto eles ajudam a gente a mudar nossa vida também. Nessa época, depois que tudo aconteceu, que a gente voltou, além de ter isso aí, a gente meio que, a gente ficou mal durante uma semana, cara, a gente começou a olhar pros haters por mostrar nossa vida, por falar sobre as coisas que a gente acredita, sobre valores e tudo mais, a gente começou a olhar para aquilo e aquilo começou a meio que deixar a gente mais ansioso. A gente falou, caralho, mas por que a gente tá olhando pro lado ruim da situação? Por isso que eu te perguntei se você tinha haters, porque as pessoas se incomodam muito por aquele pequeno fator. Você pode estar bem, mas não melhor que eu.
1: É isso mesmo. É
2: Você falou esse negócio de sempre dar dica pras pessoas Falar, mostrar a vida delas Uns stories e tudo mais Ah. O que você diria pras pessoas que falam a mesma coisa pra gente Eu tenho vergonha de mostrar a minha vida Eu tenho dificuldade Quais você acha que são os passos que essas pessoas podem dar Pra poder conseguir Até mesmo alavancar a vida delas Alavancar o trabalho delas através da própria vida
1: Cara, no geral, tudo na vida é, é prática né? Até pra fazer stories Eu sempre falo pra galera que tá começando Ou que tem vergonha Cara, começa fazendo sem aparecer Só mostrando... Porque tem gente hoje em dia que não consegue nem gravar... sabe Sem falar e sem aparecer... Nem gravar... Não posta nada o dia todo... O cara tem um trabalho fenomenal... Poderia engajar... Criar conteúdo mostrando bastidores e tal... Mas não faz nada... Aí eu falo... Ah... Começa pelo menos gravando... Para de fazer só boomerang, boomerang... Boomerang... Começa a falar... Depois tu começa a, a falar gravando, depois o rosto, e assim vai pegando a prática. Cara, hoje em dia é muito normal eu, eu abrir meu celular no meio de um público, e começar a gravar, gente, Estou aqui, tá, 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 eu, sei lá, dois anos atrás eu não me imaginaria fazendo isso. E eu vi o lado bom, como você fala, vocês falam, eu vejo o lado bom da coisa, eu vi que... Cara, é, 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 até hoje rola, se eu fizer uns stories agora, chegou aqui em casa uma roupa de uma marca tal pra mim, valeu, tô, tô, tô agradecendo... Vai ter, sei lá, uns 20 amigos meus de infância, a galera que já me segue antes de ser o que eu, fazer o que eu faço hoje, falando, ah, é, pô, blogueirinha, não sei o quê, blá <risos> blá blá. Sempre vai rolar, cara, mas é o que eu falo, sempre pega o lado bom da coisa. Ao mesmo tempo que tem 20 pessoas falando isso, me zoando, falando, ô, oh, para com isso, é ridículo, blá blá Tem mais 400 que me seguem adorando. Falando, nossa, que legal, tem desconto, tem um código de desconto, ô, oh, me manda o link, não sei o que Então sempre pega esse lado um grande exemplo disso que eu sempre levo pra minha vida é um amigo meu de infância lá da minha, da minha cidade. Na verdade, eu não sou de Belém, eu sou de Marituba, que é duas cidades depois de Belém, mas eu uso Belém como referência. Eu tinha um amigo meu de infância, uma lá que cresceu comigo muito antes de eu pensar em ser fotógrafo. E ele sempre me zoava, falando assim, pô, parece uma estrelinha no Instagram, falando com, com tudo, blá blá blá. Eu falo: não, cara, é porque realmente tem uma galera que me segue e gosta de mim, e sempre achou isso meio zoado. Até um dia que a gente foi no shopping na minha cidade junto, e ele se assustou quando três pessoas, durante a, a saída, três pessoas pediram para tirar foto comigo e você, assim, tipo... <risos> Que loucura que é essa, que cara? Vi... Que, que, isso é? Que, que Que momento foi esse que eu perdi da tua vida Que eu não vi que você ficou famoso, entendeu? Tipo, na minha cidade Então é tipo de coisa, cara, é aquele lance Tá com fome de si mesmo E comecem a fazer stories, galera É muito mais fácil conectar A internet tá, pra, tá aí pra isso, pra conectar pessoas é, As pessoas se identificam mais com outras pessoas Ou com outras situações Quando tem esse fator emocional envolvido, né? Não é tão que infelizmente eu conheço você Pelo uma história ruim eu talvez tivesse visto um, um vídeo de vocês e, e passou despercebido. Mas o lance de ter um, uma parada mais emocional, que infelizmente nesse caso foi meio triste, mas também tem um lado bom de vocês mostrarem o lance de, de superação e tal. Uhum. Foi isso que eu me fiz. Falei, caraca, que foda esse casal. Quero acordar às cinco da manhã igual eu agora todo dia. <risos> <risos> todos os dias, entendeu? Então é isso. Lifestyle é, é uma grande ferramenta hoje de, de marketing, sabe?
0: E é muito legal porque, assim, por exemplo, eu tenho a língua presa e o Lucas sempre falou bem pra câmera Antes ele era o cara eu, do vídeo. Eu
1: também tenho.
0: Então, aí, aí eu tinha muita vergonha, porque eu cresci com as pessoas me zoando por causa da minha língua presa. E tem muita gente que fala, não, é sotaque. E eu morei na França há muito tempo. Mas vezes... eu, acho,
1: eu acho bonitinho é, sabe
0: É, a gente fala que é fofo e tal. Ela falando francês, nem parece que tem língua presa. É, quando eu falo francês, Sério? não fala existe língua presa. Um pouco parler francês que esse n'est pas de problema parce que não de língua presa. E aí, pô. tipo, não parece que eu tenho a língua presa. E, aí, e é uma coisa que foi um, um trabalho também eu comecei fazendo stories exatamente assim eu não mostrava a minha cara porque tem a questão do auto julgamento né? principalmente pra mulher Sim. ai meu cabelo, ai minha roupa ai meu Deus, não posso fazer stories quando eu acordo então tinha essa questão do auto julgamento então eu filmava <risos> só assim era o equipamento, o Lucas filmando o dia e aí foi um processo Até eu conseguir pegar Hoje eu pego a câmera E falo Não amor Vamos gravar o um vlog aqui agora Ela já tá mais Estou primeiro que eu por, por esse tempo Mas Não, foi assim Foram anos Foram dois anos Falando todo dia Pra câmera E fazendo stories E querendo quebrar isso Eu quis quebrar isso E foi uma grande coisa Assim Sim, Aí
2: hoje Da língua presa Ao podcast Toma é. essa papai Que aqui é A Danizinha Que assume o podcast ah, E o próprio Vocês no vocês workshop também né? uh-huh. No workshop também Outra coisa Que ela quebrou também De falar em público Então o próprio o workshop me fez isso, cara. Dois, sei lá,
1: faz dois anos que eu dou workshop. Dois anos atrás eu não me imaginaria falando em público. A primeira vez que eu falei em público foi pra 300 pessoas. A Igreja Universal, na época, era é minha cidade, pediu para eu falar com a galera de mídia da igreja e tal, pra inspirar eles, que era a gente que tava começando e tal. Ah, falei, ah, beleza, vou lá. Cara, eu achei que, sei lá, uma sala com as pessoas. Eu cheguei lá, era um auditório com 300. Aí quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu já comecei a, me, a me em. A barriga já começou, eu falei, puta velho, e agora? E cara, foi ali que eu falei Nossa, eu sou bom nisso eu Não, meu na verdade eu, eu acho que esse é meu dom né? Tipo, ensinar a galera Inspirar Porque quando eu desci dali Que eu vi pela primeira vez Uma fila pra falar comigo, entendeu? Eu falei assim Caraca, que doido gente, tirando foto Tinha camarim, velho Tinha eu... um camarim pra <risos> mim <risos> Aí eu falei Nossa, mano Que doido é,
2: na, é muito legal Porque quando chega lá na frente É muito que eu e a Dani ficam conversando Esses estados em que você Coloca a sua mente São estados que não existem um exemplo, quando você chega no palco pra poder falar, eu comecei a sempre pensar o que faz com que você fique com o coração acelerado, a respiração muda, você sente uma energia, mas de onde que vem? O que que causa isso, sabe? O porquê que você tá sentindo? A mente
0: total. A mente. Não, o Lucas foi pular de bungee jump aqui. Um dia antes, a gente ficou pensando e vendo o vídeo, o meu coração ficou acelerado. Tipo, eu falei, eu não vou pular. Porque eu
2: tô... Minha mente é muito louca. Quando o Thales que, é o... que a gente tá fazendo um projeto com ele, ele chamou a gente pra poder pular, porque ele não ia fazer. Ô, velho, na hora, na hora que ele falou, cara, amanhã vamos fazer o vídeo amanhã, porque amanhã tem um espaço pra eu. Eu falei, nossa... Seu coração já começa, Ai, né? Meu. E eu fiquei o tempo todo mentalizando, cara, como é e por que, que meu coração tá acelerado? Porque a situação não é real, ela não existe ainda. Então a mesma coisa que eu falo para as pessoas que pode ser um exercício muito grande é se colocar nesses momentos mesmo sem estar lá. É como se você fizesse uma visualização daquele momento. Pô, eu tenho medo de falar em público. Então ao invés de você ficar fugindo desse problema, você se coloca nessa situação antes dela existir. Então eu fiquei, um o jump, por exemplo, eu fiquei imaginando, cara, como é o salto? Como será estar lá na ponta? O que passa na sua mente? Pô, você tá preso, você não vai morrer. Mas por que que seu coração tá disparado? O que, que aconteceu com a adrenalina?
0: E uma coisa que a gente sempre fala é que a mensagem que a gente tem pra passar é mais importante do que todo o seu auto-jugamento, todo o seu medo. Então as pessoas elas têm que começar a produzir, começar a fazer, mesmo que achar que o vídeo vai ficar ruim, que a gente sempre fala, nossa ficou feio, não vou publicar, publica, porque isso pode fazer diferença pra uma pessoa que às vezes você não tá nem sabendo e aí essa pessoa muda a vida dela e, e por causa de uma coisa que você não ia publicar.
1: E aí que você falou que é legal esse lance de mudar a vida. Toda vez que eu vou subir no palco, todo workshop para mim, não importa se tem 5 inscritos ou se teve 30, eu, eu fico nervoso ansioso. Todos, todos, até hoje justamente por isso que tu acabou de falar. que eu sei que naquele dia vai ser um dia que para alguém dali, ou a maioria, ou a grande maioria vai ser um dia que vai mudar a vida deles, como foi todas as turmas que eu fiz até hoje. Né? Sempre quando eu encerro o meu, meu workshop, eu sempre falo sobre o quanto que é importante para mim hoje dar workshop, não é só pela grana né? o workshop não é, é bem muito do, da, do que eu ganho só eu faço eu, no começo eu fazia de graça no sentido de o que a galera pagava não pagava os custos de viagem, de local então meio que o workshop nem se pagava mas era pro lance de eu poder ajudar uma galera não pedindo nada em troca mas era meio que um, um jeito de eu agradecer a, a própria vida em si, digamos assim porque quando eu comecei eu, eu não, tinha, não tinha ninguém para me ajudar, né então sou meio que aquele pai que fala que vai dar pro filho tudo que ele não teve, então quando eu comecei não tinha ninguém que me chamava pra acompanhar de hobby, não tinha muito curso, não tinha workshop na época se tinha era muito raro, muito, muito caro então hoje em dia eu sou muito chato não tento não deixar meu workshop caro mesmo que eu esteja crescendo no mercado ficando mais conhecido, eu tento não aumentar porque a galera que faz ele é uma galera que tá começando. Eu já tive gente que vendeu celular pra fazer o workshop, já tive gente que pegou ônibus por dois dias, gente que não tinha dinheiro nem pra almoçar durante a turma, porque gastou todos os centavos pra estar ali, então eu levo muito a sério. Então toda vez que eu vou subir no palco, até hoje, não, acho que não pode passar, eu espero nunca perder esse nervosismo, porque esse nervosismo significa uma importância de subir ali e falar, mudar a vida de muita gente.
2: Sabe o que é muito doido, mano? Que na minha mente hoje, eu tento pensar fora desse nervosismo. Olha que doido. Eu eu também super entendo isso. E é uma coisa que eu também não quero nunca perder, que é esse contato humano. Tanto que eu, Lucas, sou muito melhor presencialmente, sabe? Eu sou muito mais afetivo presencialmente do que virtualmente. A Dani é quem consegue ela cara Eu
1: já percebi que o o Lucas, na internet, parece que ele é meio mais diretão. Oi, tchau, tudo bem? A Dani é é bem mais... (risos)
2: A Dani
1: Mas assim, ó, pessoalmente Como eu tô meio que considerando agora <risos> uma live, então é muito mais simpático Do que parece na internet é, então, Isso
2: é bom saber, mano É porque, sabe o que é muito louco? Hoje eu falo muito sobre a perda de tempo Dentro das redes sociais,
1: sabe? Sim. Inclusive ontem eu fiz uma Eu tava me lembrei de algo que você falou Sobre seguidores, cara, ontem eu fiz uma limpeza de, Tirei uns 500 seguidores que É eu muito falei, bom, né, mano? Tô live
2: aí, galera. Um monte de prática.
1: É, tipo, não, não, não importa, cara, se é meu amigo de infância. Ah, vai continuar a amizade, entendeu? Eu quero seguir gente que, que é produtiva, que quer fotógrafo, ou que é popular, modelo, ou que vai Exatamente. Sabe? Porque, pô, Exatamente. Que tá na mesma doar. direção que
2: você, né? Pô, eu Isso, quero crescer, mesmo. mano. Tá crescendo? Não. Então, depois a gente troca uma ideia, mas eu quero crescer. E aí, é, é muito legal ter esse feedback, até porque eu nunca parei pra pensar assim, mas na internet eu sou muito direto porque eu valorizo muito o tempo das pessoas. E aí eu falei, cara, eu quero chegar lá. Lá e falar uma coisa que eu não fico enrolando pra poder passar uma mensagem. Eu só passo a mensagem e saio. Mas quando eu tô pessoalmente, eu falo mais, eu troco mais ideias, eu gosto o de O Lucas fala pra caralho, mais.
0: vocês não tem noção. É, é, <risos> quando ele responde mensagem, é só assim: três emoji. Eu vou, escrevo um texto, não sei o que lá, e ele três emoji. Ou ele manda um áudio rapidinho. Fala que isso? Oi, tudo bom? É, é muito <risos> engraçado.
1: Quem me conhece, quem fez os workshops, sabe o quanto que eu gosto de conversar. Eu nunca, eu não imagino fazer um workshop lá. A respeito que faz, vocês devem ter, né? Um curso online. Eu não não me imagino fazendo porque eu sou do cara que quer estar do lado Conversando, ouvindo a história, ajudando Então enquanto eu for assim Eu trabalho muito com artista grande, né? famosa e tal, e às vezes eu fico assim, cara, espero não chegar nesse ponto. Que ponto seria esse? É quando eu tô, tipo, saindo da van com um cara e vem, tipo, muita gente gritando e o cara tem que sair correndo sem falar com ninguém. Eu fico assim, porra, velho, que chato. mas pode chegar um nível disso, viu, mano? Ah, mas espero que não. Quando <risos> <risos> ah, passado, no Movie Lab, por exemplo, eu lembro que eu subi no palco e quase ninguém me conhecia, fiz a minha apresentação e eu falei assim, ó, gente, quando forem falar comigo, se forem falar comigo depois que eu descer daqui, pô, não pede para tirar foto e Embora, ficam lá, se apresentam, embora conversar Não gosto disso, de ah, oi, tudo bem? Tiro a foto e vai embora é. aí Depois posta como se fosse meu amigão né Aí eu, eu, eu falei isso, né? E aí quando eu desci, assim, porra, olha a fila pra falar comigo E todo mundo queria conversar por, por 20 minutos Então eu fiquei lá Muito até, sei lá, entendeu né? Eu espero nunca perder essa conexão com a galera.
0: Isso é muito legal, porque quando a gente começou a fazer os workshops também, eu me coloquei na posição e falei, Lucas, eu não quero fazer só em Belo Horizonte. Eu quero fazer rodando várias cidades e principalmente no Nordeste. A gente não foi no Norte, mas a gente foi no Nordeste. Porque eu sinto que é uma carência muito grande. É uma coisa que eu venho conversando com a galera e a galera tem muita carência, porque essa coisa que você falou é difícil de descer, é caro. Você vai, sei lá, você vai para Belo Horizonte você tem que fazer, sei lá, Belém, São Paulo, São Paulo, Belo Horizonte. Isso vai custar tá mil, mil duzentos reais, uhum. mais workshop, mais hotel. Então, a gente fez a mesma coisa ano passado. Eu realizei tudo. Eu marquei hotel, marquei lugar, eu comprava o lanche, eu saía correndo, eu dava workshop. Então, tipo assim, era loucura. Mas exatamente por isso. A gente queria ajudar. E como somos dois, então é um custo dobrado para passagem, por exemplo. E em Fortaleza, por exemplo, a gente não ganhou nada no workshop, mas foi muito foda. A gente ganhou muito com a galera, com o entrosamento da galera, depois, com as pessoas. E cada pessoa que a gente conversa, tanto no workshop quanto no Instagram, eu vejo a carinha assim, ó, às vezes eu vejo pessoalmente eu falo, converso, a pessoa, nossa, mas você lembra de mim? Lógico, uh-huh. sabe? A gente reconhece a gente demais, vê a galera fazendo né? isso é incrível
1: eu Não sei se rola, deve rolar com vocês, comigo rola uma coisa que todo dia que eu falo assim, bicho não, não entendo, não caiu a ficha que é tipo, quando eu curto uma aplicação de alguém que me segue eu comento porque eu achei realmente bom e o cara fica assim, tipo, caraca, não acredito. O Otávio curtiu minha foto. Carpeted- <risos> aí posta no stories dele. Eu fico assim, mano, que bagulho que se tornou isso? Porque pra mim é tô normal, só curti, eu gostei, entendeu? Ou olho stories, a galera sempre fala que é boot, né? Que é automação, quando o olho stories da é. pessoa e tal. Tá. Eu falo, não, pô, sou eu mesmo. Todo dia eu tiro meia hora pra olhar
2: e tal. Tá. Eu também falei esquadra esses dias, porque às vezes isso rola com a gente também. Às vezes a gente responde ou fala com alguém e rola isso. Só que sabe o que é muito doido? Porque hoje a gente já tá produzindo, sabe, Mono? Tipo, a gente não depende mais de ficar vendo uma coisa, uma inspiração pra poder uhum. produzir. Você já tem a técnica, tu vai lá e faz. Mas eu, quando tava produzindo, também tava aprendendo. Hoje eu tenho poucas pessoas, assim, como referência. Porque eu tento minimizar, assim. Mas as pessoas que eu tenho comendo. eu também. É, mas é muito doido se essas pessoas, por exemplo, que você acha que nunca vai te responder, te responde, você fica tipo, caralho, que nem um cara que eu sempre cito, o Marechal, que é um rapper que eu gosto muito, esses dias a gente postou um stories, não marcamos ele, ele respondeu nosso stories.
0: É, o, o Brandon ali. É, a gente colocou é, ideia sabe. com o Brandon ali, a gente... O Bruno, pô, legal. É, ele tava vindo pro Brasil e a gente mandou uns contatos, que ele tava em Fernando de Noronha e aí ele falou, não, alguém tem contato de gente que filma, que faz capoeira, a gente tinha vários contatos, a gente mandou, deu ideia de alguma a gente cidade. cogitou
2: a hipótese de no Brasil pra poder ajudar e ele. E ele
0: respondeu e tal. Eu falei, caralho, eu só tô trocando ideia com ele. Com ele.
2: Então é, é muito doido, assim, realmente é muito legal. Eu acho que a gente meio que se assusta porque a internet ela meio que rompeu essa barreira, né? Antigamente você só chegava nas só descobria as pessoas através de revistas, televisão, jornal. Hoje não. Hoje tá todo mundo aqui, cara. E
0: isso é muito legal, porque facilitou muito o conhecimento. Como a área muito, de muito. audiovisual é uma área muito nova, a gente é muito a favor de unir cada vez mais, sabe? Por isso que a gente tá fazendo essa semana, esse Café com Rex chamando várias pessoas que são amigos espalhados em várias partes do Brasil pra poder fazer, porque uma pessoa, é a galera que tá fazendo, que tá querendo levar o conhecimento, fazer as pessoas crescerem. E o Marcos, que é o Marcos da Brasil Box, comentou um negócio muito legal. Olha ali que legal. Em alguns anos, o conhecimento audiovisual será muito disseminado. quem entrega conteúdo hoje está fazendo história. Vocês não têm ideia de quantas pessoas você ajuda a pôr o prato na mesa. Caralho. sinistro Boa,
1: forte. Pesado. Oh. Agora você me pergunta isso, por que eu me sinto responsável pela galera que me segue, né? Qual é a responsabilidade que eu tenho. Eu assumo que eu tenho uma grande responsabilidade do que eu posto hoje em dia. Ó, inclusive, um caso recente de, de que me fez cair na real sobre isso foi quando eu comprei minha Black Blackmagic 4K. Eu comprei minha Blackmagic aí o cara mandou um direct put falando assim, "Ô mano, te sigo há um tempão tá eu vi que você usa uma 1DX, fui lá e comprei, porque se usa, esse, comprou uma 4K, agora, pô, puto, né? Aí eu fiquei assim, como assim, velho? O cara comprou uma câmera, o cara com garagem, tipo, só pra que eu tinha, entendeu? E aí eu compro, troquei para 4 tro, troquei entre acho que comprei a, a 4K, a Black Magic e o cara ficou puto, entendeu? Então, tipo, <risos> quanto, quanto, quanto que eu tô influenciando essa galera? Eu tento não deixar me sentir tão pressionado de ah, não posso falar qualquer coisa na internet e tal, então tento deixar o meio termo entre ser eu mesmo, nunca mentir ou falar alguma coisa só para agradar os outros, mas também tento me policiar, porque eu sei que eu posso falar uma coisa que vai acabar com o diante de alguém, então eu sei fazer a parte positiva, né?
0: Isso é muito importante. A gente sempre tenta... O que a gente tá sentindo, a gente sempre tenta influenciar. Outro dia, a gente tava cozinhando e dançando. Aí, a gente postou da gente cozinhando e dançando. Que era uma forma de sair um pouquinho dessa coisa das pessoas tão confinadas. O galera, ai, que fofo, vocês fizeram o meu dia. Tipo, também vou fazer isso. Então, é saber postar muito mais, assim, as coisas boas. Ainda mais a gente como casal. Tem muitos casais que se espigam na gente. Isso é muito legal. Então, é uma coisa que a gente sempre fala da, da harmonia, da conversa, de ser... Um pessoal mais transparente possível diante dessa telinha aí.
2: E sabe o que é muito doido hoje, assim... Eu vou só dar uma filosofada, mas a gente volta para o assunto de novo. Eu acho muito doido porque a gente reclama muito de ter muita notícia ruim, né? A gente entra no Instagram, só tem coisa boa. Mas é muito doido como que, para a gente aprender a equilibrar, que se você só ver coisas boas, te causa ansiedade, te causa frustração por a gente comparar a nossa vida com os outros. Eu acho que isso está acontecendo muito no Instagram hoje. Acontece muito com os videomakers também, por eles justamente comparar Conta, tipo, pô, Monalatos produz com uma DX Mark II. Se eu não isso. tiver uma câmera dessa, eu nunca vou poder produzir também. Como é para você lidar com isso e qual mensagem que você fala pra galera quando isso acontece?
1: Cara, uma coisa que eu, quando começou 2020, eu falei, eu postei lá embaixo, eu postei aqui pra galera, eu falei, cara, um dos primeiros regras que vocês têm que tomar como criativos ou produtores nesse ano eu não se comparar com ninguém. E eu digo isso por experiência própria, porque no próprio Réveillon eu me senti mal pra caramba, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, eu tava sozinho, eu tipo, fiquei um mês sozinho no apartamento, e eu vi a maioria de, grandes amigos meus, alunos meus de workshop todos, todos viajando a trabalho, então eu tava me sentindo mal, porque eu não tava não tinha conseguido trabalho pro Réveillon, eu só como qualquer outra pessoa também, tem trabalhos que são negados, então recebi orçamento para trabalho no Réveillon, mas não foi aprovado, blá blá blá, fiquei em casa sozinho e tal e eu via tipo vários amigos do meu trabalhando e eu me senti tipo merda por um tempo assim eu falei, caraca, como é que como é que eu sou um cara reconhecido no Brasil? Tem, pô, bastante seguidores não tô trabalhando. Eu queria estar trabalhando tem gente tipo, que tá... Eu fiquei assim, ah, cara, que besteira, sabe? Ficar se comparando. É
2: novamente estado mental, tá vendo?
1: Então, a nossa live tá com 150 pessoas. Antes de ontem eu fiz uma que deu só 10. Pô, que merda, porque esse cara tem mais do que eu, não sei o que. Será que eu tô falando? começa a acabar a própria cova quando começa a se comparar com, com outras pessoas, né? Então, hoje em dia, a, a lição que eu peguei disso é não se comparem com ninguém. Cada um tem o seu História: cada um tem seu tempo, total. Com as pessoas que começaram a produzir a comprar a primeira câmera com 40 anos, tem gente que tá começando com 15. Eu comecei com 25, eu acho, 24. Para aí. comecei
2: não é tarde, nunca é muito cedo. Cada um tem seu
1: tempo, tem que, tem que se entender, se conhecer e deixar acontecer
2: complementando isso que você falou, é só lembrar de entrar no estado do flow. Cara, se o cara tá tendo trampo no Réveillon, em vez da gente ver pelo lado de pô, eu não tô trabalhando, é olhar pelo lado de o que ele tá fazendo, que de repente, às vezes, eu poderia ter visto e feito também, que eu não fiz. Qual é o tipo de trabalho? Porque a gente coloca um filtro na frente, né? Um filtro do seu conhecimento até ali. E não se permite ver por outros olhos. Então é, pô, o cara foi... Que massa! O que ele fez que eu não fiz que eu poderia fazer porque a vida é aquela grande pergunta de entrevista de emprego por que eu deveria escolher você pra fazer isso então o tempo todo é esse questionamento interno é muito doido assim porque parece muito filosófico mas Lucas
0: é. é no final <risos> das Legal. contas é
2: esses mesmos questionamentos sabe uma dica importante cara igual a gente falou no início da live aí voltando de novo lá para produzir por nós mesmos e as nossas coisas hoje é muito claro o que eu quero produzir eu fui encontrando ao longo do caminho Dani também que é Todo mundo pergunta, como que eu faço pra ter uma identidade no meu trabalho? Pô, isso é algo muito complexo. O que você deixaria de dica pras pessoas que querem construir aí uma identidade pro trabalho? E até mesmo, o que é uma identidade pra você?
1: Cara, hoje hoje eu sempre falo nas minhas apresentações, nos meus workshops e tal, eu começo eles falando quem sou eu. E hoje em dia eu consigo falar quem sou eu com um vídeo, entendeu? Por quê? Eu acho que identidade visual é isso, sabe, não só visual, mas quando você consegue mostrar um vídeo, esse vídeo te representa totalmente, são só as ideias, são os sujeitos, é o teu olhar como produtor e tudo mais. Sempre falo, pergunto para as pessoas, cara, é o teu trabalho hoje que te representa mesmo ou é um trabalho que tu fez pela grana, fez porque precisava, e se cada um tem sua sua história, seu jeito, enfim, tem a sua vida, eu não posso chegar com a pessoa e falar pra ela o que ela tem que fazer, mas eu sempre falo, cara, tem tem hoje em dia trabalhar quase que sempre um trabalho como se fosse algo teu pessoal mesmo, um trabalho de um cliente, enfim, que aquele trabalho te represente, porque hoje em dia é muito chato alguém fazer um trabalho pra uma empresa e depois não postar esse trabalho porque ele disse que não ficou a cara dele, não é ele, não, ele não costuma fazer aquilo e tudo mais, então a identidade visual é muito disso para mim. Tanto através do, do olhar fotográfico, de enquadramentos, de lente, de luz principalmente, e de cor, que eu acho que hoje em dia é o que a galera mais me, me nota, digamos assim, e energia é pelas as cores do meu vídeo. Eu tento deixar um padrão, mas também eu tento ser muito previsível, né? Que hoje em dia o lance de ser previsível no Instagram, meio que tu perde um pouco de engajamento, as pessoas já sabem o que vem, é sempre o mesmo vídeo, sempre as mesmas coisas. Então, a identidade visual também inclui o, o lifestyle, como eu falei, é legal vocês disse. Colocar um pouco de vocês, na verdade um pouco não, colocar 100%, 100%, 100%. De vocês em cada produção que vocês forem fazer. Eu sempre falo assim, não importa se é um trabalho de 200 reais ou se é um trabalho de 5 mil reais, você tem que fazer com a mesma vontade, não importa. Se não é para fazer, cara, então nem aceita fazer isso de 200 reais se não for para fazer com a mesma vontade. Os meus maiores trabalhos foram os trabalhos que eu fiz de graça, ou por parceria, ou permuta com grandes empresas, que esse trabalho de graça me rendeu mais 10 trabalhos que eu recebi, sei lá, 15 mil reais então, muito foda aí também já, já entra essa questão de fazer projetos pessoais porque que para mim é muito importante fazer projetos pessoais, porque eu consigo ser 100% eu é o lance da liberdade criativa não tem ninguém do teu lado falando o que, que tu tem que fazer ou como tu tem que fazer o que eu chamo também de detox criativo que é quando você tá, sei lá, de saco cheio de fazer freela ou de fazer trabalhos com agência que falam como tem que fazer mesmo
2: tu achando que tá errado e aí é a página tá né mano
0: Tu não recebe é. um
2: desenho pra colorir. Você recebe a página em branco e fala, pô, desenha então. E, e você
0: pode testar. Então, assim, você quer testar alguma coisa nova, você pode testar ali, naquele seu trabalho.
2: Total. Uhum. Eu, é muito doido que eu queria fazer uma outra pergunta dentro de tudo isso que você falou. Enquanto você tava falando, eu fiquei imaginando todo o cenário que você vive, que a gente vive, como eu comecei também. Que é o que Hoje as pessoas contratam a gente muito pelo que a gente consegue executar. Ninguém te contrata pelo seu porquê. Tipo, por que, que você faz o que você faz? Pô, eu tenho um monte de porquê. Mas as pessoas me contratam pelo que eu sei fazer. Mas o que eu sei fazer, reflete em quem eu sou, então se você tivesse que apresentar pra gente, pra todo mundo que tá vendo essa live, quem é o Monotoshi sem falar o que ele faz, porque a gente sabe que você faz vídeo, mas quem é o cara por trás, porque hoje existe uma poesia na sua imagem, seja na lente, na cor, na escolha da câmera, mas até mesmo em ver esse ponto de vista, existe um por trás, então quem é você sem falar o que você faz?
0: Aí apertou.
1: <risos> cara, agora me chama eu falei, se eu fosse representar a minha vida, numa palavra seria correria. No sentido de eu nunca espero nada cair do céu, espero que nunca me acomode, nunca Dá Não um sou quem galera. Desde, desde moleque, cara. Quem me conhece sabe, meus pais sabem disso. Eu não conseguia ficar parado esperando as coisas virem atrás de mim, entendeu? Tipo, Caírem do céu, Oportunidades e tal. Tanto que hoje em dia meu lema é crie oportunidade, né? Essa quarentena aí tá servindo Para mim prospectar muito trabalho, já consegui fechar vários, várias produções grandes logo logo eu vou soltar pra galera portanto, vou deixar aí, vocês vão ter que me aturar muito esse ano, que vocês, vocês vão ouvir falar muito de mim porque eu consegui fechar trabalhos incríveis com grandes marcas aqui no Brasil e fora e foram marcos que eu fui atrás, cara, entendeu? O lance do projeto pessoal, hoje em dia eu tenho uma analogia que é aquele cara que tá lá no metrô tocando, sabe? um cara que tem um trabalho foda pra caralho e só o que falta pra ele, as pessoas conhecerem ele, é ele se apresentar, entendeu? É, ele não esperou ninguém vir contratar ele pra fazer um show. O cara foi lá, jogou lá o chapéuzinho dele, que pode ser o teu Instagram com os teus likes e comentários, e o cara mostrou o trabalho dele, entendeu? Então, isso é uma dica para quem tá começando também. Não esperem virem os seus primeiros clientes. Vai atrás, se oferece, mostra quem tu é. Mostra o teu primeiro, o teu valor, para aí sim você dar o seu preço em seguida. Viu? As pessoas em dia já confundem valor com o preço. Demais. Perem, primeiro, pedir preço, mostrar o preço e depois o valor. Então, gente falou ainda há pouco sobre esse lance, as pessoas te contratarem pelo que você faz e não pelo... Enfim. E hoje em dia, graças a Deus, cada vez mais tá chegando um trabalho. E as pessoas querem que eu seja eu. Ah, eu... Eu tenho uma campanha muito foda hoje, a hora de fazer ela, estamos só esperando passar esse, esse período aí, de uma marca muito grande, Rodação pegando spoiler é de automóvel e tipo, os caras vieram me contratar. Toma, oh, papai! Sabe aquele, aquele e-mail que você olha assim e fala assim? Você que é, é, é verdade ou tem um des- des- e-mail? Vamos des-
2: procurar
1: zoológico. essa pessoa no cara, LinkedIn é, então, <risos> então, eu peguei o nome dela, fui lá no LinkedIn falei: caraca, a é, gente já
0: fez é, isso. Eu,
1: é, eu já fiz, eu fiz isso, cara. Foi a primeira coisa. Eu peguei o nome dela, fui lá no LinkedIn e falei: é, realmente ela é do marketing da, da agência que, que atende e tal.
2: Aí você dá, um pause no, você dá um pause no e-mail, vai lá atrás e fica lá.
1: <risos> aí eu falei, caraca, que doido, velho. E eu vou com vontade de perguntar pra ela assim: como que ela me conheceu e tal, mas nem perguntei. Aí ela falou, cara, a gente quer fazer uma campanha contigo, mostrando o dia a dia, usando o nosso carro e tal, não sei o que. Caralho! E aí o melhor, ela perguntou, aí viu o orçamento. Aí eu falei, porra, não é de graça, não, eu falei de graça <risos> E aí, muito doido, hein, cara. Aí eu fiquei assim, tipo, sabe. E eu tenho certeza que o o lance de terem me achado Não foi por nenhum trabalho que eu fiz para alguma empresa Foi por algum projeto pessoal que eu sou 100% eu Já que eles falaram que é o meu lifestyle, né? Uhum. Hoje em dia eu falo, assistam o meu vídeo, para quem tá me conhecendo agora, entra no meu Instagram Tá no meu GTV, eu acho que é o primeiro vídeo que eu postei no GTV E também tem no Vimeo, no meu canal no YouTube Que é Life is about experience, né? A vida é sobre experiências É o vídeo que me representa, cara, é justamente o que eu falei Se eu fosse falar de mim, sem falar o que eu faço, que é vídeo Quem sou eu, é um cara que corre muito atrás eu, Tudo que eu tenho hoje, eu corri atrás, assim no workshop eu falo, mais da minha vida eu não gosto de falar assim abertamente a minha história, desculpem, mas resumidamente eu sou um cara que morava num quadradinho, sabe, assim sem, sem ter, cresceu com quase nada de, de luxo, mas chegou no eterno tempo da minha vida que graças a Deus, meu pai foi o um, que é uma grande inspiração para mim desse lance de correr atrás, conseguiu Construiu um império com os filhos dele, para para mulher dele, né? para nossa família. E aí o moleque não tinha nada, não tinha nenhum carrinho de brinquedo, com 15 anos tinha carro de luxo. Essa é a minha vida, viu? Mas também meu pai me ensinou o valor das coisas. Porque, justamente sair, sair de um lugar, de, um, de, um, de uma situação onde não tinha quase nada e foi pra uma situação com, com, com um menino de 15 anos de achancar e agora você tá uma... construindo
0: o seu próprio império
1: e ao invés de eu pegar isso e me transformar em virar um playboyzinho da vida eu fiz o contrário né eu, justamente eu, eu, chegou um determinado momento que eu saí de casa e falei agora eu construí o meu e ensinou isso, né, isso também e pros meus, e pros meus pequenos monstinhos que eu chamo que agora. <risos> é me...
2: bike sem rodinha
1: agora né ah o chorão né Hoje eu já tô de limãozinho, mas eu já andei de trem, né? Então... É, foda. <risos> muito foda, mano. <risos> então, é muito isso, assim, cara. Ah, inclusive, voltando rapidinho aos outros haters, outros haters que não são da minha cidade são esses que chegam comigo e falam, ô, oh, playboyzinha, blá, 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 apartamento de rico, tênis caro, pô, dá vontade de falar assim, já deixar o nick pronto, assim. Conheça a minha história, sabe, tipo antes de vir falar alguma coisa, porque às vezes rola isso também.
0: E eu acho que é muito fácil para as pessoas, principalmente porque a gente se expõe muito, a gente tem essa coisa de expor a vida, muito fácil as pessoas falarem e julgarem sem ver toda a caminhada, né? Então, algo que eu acho que, às vezes a galera tem que pensar um pouquinho, pô, olha só, que legal, olha onde que ele tá, olha o que que ele batalhou para isso, vê o seu vídeo e fala, pô, o cara é foda, eu tenho que batalhar também, porque se eu quero chegar no nível desse, eu posso começar com uma T3i, hum? que ele também começou, eu posso ter uma vida e eu posso conquistar, eu acho que é esse, esse de poder, é abrir o olho pra galera pra isso, porque a gente é muito, a gente baba sempre muito ovo dos gringos, né, então é muito os canadenses, os Estados Unidos a galera do audiovisual de lá, e a gente tem que começar a valorizar a nossa galera aqui porque os brasileiros são do caralho a gente tá faz um trabalho um incrível e a gente tem que se unir e valorizar cada vez mais. É,
2: só um adendo não é babando mas não só porque você tá na live. O dia que a gente entrou, que a gente entrou no seu peito, foi um. Caralho, mano! Quem que é esse <risos> maluco aqui, mano?
0: Os caras <risos> babam ovo
2: do Sankonda, pô. O cara tá fazendo no Brasil. Então é realmente o que a Dani falou, de valorizar mais a gente que tá de dentro, sabe? Porque é tudo diferente, cara. A gente tem é, equipamento cara. diferente, uma vida diferente, dificuldades diferentes. Lá fora, a gente morou no Canadá. Cara, é, tipo, ridículo. É muito mais sabe? Tipo, a vida é muito mais fácil. Não, muito acessível. não é mais não, fácil. Não, mais
0: acessível, gente, é. É.
2: É diferente ser <risos> fácil. Mas é é muito mais acessível, é muito mais palpável as coisas, sabe? Mas só fazendo um último complemento, antes da gente mudar, eu queria até fazer um adendo no que você falou, velho, que é muito doido isso que você falou de, às vezes as pessoas olham pra sua vida e falam, pô, que playboy! Poder comprar os tênis que ele compra. Antes, eu, por isso que eu falei que tinha dificuldade de mostrar a minha vida, porque eu tentava justificar demais o que eu conquistei, tá ligado? Eu ficava, não, eu conquistei isso, mas você não sabe o duro que eu passei. Não, mano, não preciso mais ficar justificando. Quem conhece a história conhece, tá tudo registrado, é só ir lá ver. E é começar a mostrar, eu quero mostrar, né, o meu intuito pessoal é mostrar para as pessoas que veio do mesmo lugar que eu, o que eu, hoje eu acho muito difícil de conversar, de mostrar para elas diretamente, mas de incentivar através do exemplo, de falar, mano, eu fiz assim, conquistei isso, o patamar que você pode chegar é infinito porque depende muito do seu esforço. Igual você falou, resumiu tudo quem você é como atitude cara, quem é o Monotoshi, sem falar o que ele faz ali do vídeo? Atitude, fui lá e fiz mano, tinha isso, tinha que fazer isso fui lá e a fiz. A gente
0: sempre fala que o exemplo hum. arrasta, você falou essa questão do é. que você pesquisou no LinkedIn, a gente fez um vídeo de Belo Horizonte, a gente é de Belo Horizonte e a gente ama a nossa cidade, a gente sempre fala as pessoas olharem para a cidade dela como elas fossem turistas, como se estivesse ali pela primeira vez, então ir em ruas que você nunca fez, fazer passeios turísticos que você só faz quando aquela tia que é de outra cidade faz, então a gente sempre fala isso, a gente fez um vídeo em homenagem é os 120 anos de Belo Horizonte. E é um dos nossos vídeos mais estourados, assim. E aí a gente teve um trabalho de uma empresa de Amsterdã que ligou pra gente fazer uma captação em Belo Horizonte. Aí a gente fez um, um, um Snapchat, um, um, Skype um Skype com eles e tudo mais. Aí fechou o trabalho, a gente ganhou uma, uma diária em dólares.
2: Não, 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 não. Pera deixa eu só. Essa é diária em dólares é <risos> top, guys. <risos> <risos> Olha que da hora. Aí eles ligaram e falaram assim, pô, eu queria que vocês fizessem uma captação A gente falou, primeira coisa, como é que vocês acharam a gente, pô? Achamos vocês através do vídeo que vocês fizeram da cidade A gente precisava de alguém daí, a gente adorou as imagens Falou, porra, foda, o vídeo já se pagou aí, né? Aí ela falou, pô, só que nesse momento agora É uma captação menor, vai ser somente um dia, uma diária E a gente só tem 850 dólares Aí eu falei, pô, pô A nossa diária na época Era de 600 reais A minha diária era 600 reais Eu falei, pô, uma diária em dólares, de 850 dólares É 3 mil reais praticamente, né Então, é massa, tá vendo Foi através do, do projeto pessoal Do YouTube
0: Ela pesquisou Belo Horizonte, caiu nosso vídeo lá E ela gostou muito e contratou a gente
2: então, mano, é... você resumiu você praticamente como atitude de correr atrás. Para quem espera muita oportunidade de cair no colo, né? Pô, eu não conheço as pessoas que ele conhece, eu não tenho network. O que você deixaria de dica para as pessoas que ainda não têm um projeto pessoal e não sabem por onde começar?
1: Primeira é coisa é tirar a bunda do sofá e começar, né, cara? <risos> é. Manda
0: coach! Não tem,
1: não tem, não tem carinho, não tem carinho nessa hora não, mano. Eu tenho um grande exemplo meu, meu caso, digamos assim, que é um amigo meu de, de infância, de, que o moleque hoje em dia trabalha também com audiovisual e ele reclama muito da vida. Eu falo, mano, tu quer reclamar da vida na tua cama aí, reclamando do que tu não tem em vez de tá indo atrás, do que tu quer? não faz sentido, entendeu, então eu falei, cara, em vez de tu ficar perdendo um tempo reclamando do que tu não tem, levanta e vai até onde que tu quer, é muito simples, gente. a galera vê, o, pô, o moleque foi pra São Paulo, tem câmera cara, tem isso, tem aquilo, blá, blá, blá e esquece, que, ou esquece, ou, ou finge, tenta fechar os olhos pra não enxergar, que eu passei por isso também, entendeu, meus primeiros trabalhos eu não recebia, no começo, em pagar a minha câmera, era a minha namorada, que tá comigo até hoje, os primeiros é. trabalhos eu recebia 100 reais, 200 reais, não tinha trabalho que o cliente não gostava, pedia dinheiro de volta e eu dava, yes! então, os ah. mesmos perrengues que a galera tá passando, passando, hoje em dia, eu passei, e talvez eu tenha passado muito mais, hoje em dia a galera tá, é até, é até bem mais fácil.
2: Nossa, hoje é muito mais fácil, cara. Ah,
1: hoje tá mastigado, cara, o conteúdo e tal, às vezes a galera chega comigo na, no direct e fala assim, pô, Mono, como é que você fez isso? Cara, é uma coisa tão simples de colocar no YouTube Como
2: fazer, entendeu? E fala assim, caraca, galera, que as coisas tudo tudo mano, Entendeu? Compra a câmera, a câmera vem com manual E ela te pergunta, Mono, como que eu ligo a minha câmera? Você tá me zoando? Ninguém,
1: <risos> ninguém lê manual, é uma coisa que Pô, cara, eu Sinceramente, não li há muito tempo atrás Hoje em dia não tem alguma coisa que eu não leia Antes mesmo de comprar A minha Blackmagic, no próprio site da Blackmagic Dá pra te baixar o um manual, eu já tinha baixado Falei, ah, cara, eu vou estudar e vou ter autoridade nisso. Principalmente por ser um cara que, que leciona, né? A gente tem que ter autoridade no que fala. Total. Uh-huh.
0: Não, o Lucas, quando a gente compra com a GH5, ele já sabia mexer em tudo. Tudo.
2: Uh-huh. Eu falei, é. gente, eu
0: tô aprendendo agora. Ele já vi todos os vídeos, li o manual do Eu falei, <risos> cara. É perguntar isso, isso mais é, muito legal.
2: A... é tipo É porque hoje a, a gente vive no fantástico mundo das pessoas que a gente segue, sabe? Por isso que é muito importante você saber quem você segue. Por isso que eu falei que eu sou muito off de rede social. Eu fico o tempo todo aqui, sabe? Na caverna do Batman do Lucas, assim. Tipo, caralho, como faz isso? Como que faz aquilo? Como faz isso? Vou sair fora da caverna e vou aplicar esse conhecimento. Aí volta pra caverna de novo. A galera pergunta muito porque eles fazem pouco.
1: Aham. Uhum.
0: Galera, vamos abrir agora para as perguntas. Tem um boxzinho aqui de perguntas, ó, coloquem aqui.
2: Mandem perguntas que a gente vai vendo, ó. Mono, como é o processo criativo dos seus vídeos autorais?
1: Cara, tudo começa de uma base, né? Uma ideia ou uma história, alguma coisa do tipo então, um grande exemplo disso é o meu, esse meu vídeo mais conhecido que é o Life is About Experience, eu tinha um algo para falar como um agradecimento, digamos assim, daquela fase da minha vida, que foi ano passado onde foi meu a minha explosão digamos assim, a galera começou a me, me conhecer mesmo e tudo mais eu falei, cara, eu queria agradecer isso do jeito possível que é através de um vídeo né então eu vou contar a minha história resumidamente falando o que eu faço, quem eu sou e, e quais são os meus dilemas de vida, né? então, justamente Isso de de correr atrás e tudo mais E a primeira ideia A base era isso, fazer um vídeo mostrando Que a vida é sobre experiências Não é sobre grana, não é sobre beijo materiais e tudo mais Tanto que no vídeo eu falo que eu era, que eu era um moleque Que ia ser tinha muito dinheiro Mas não era feliz hoje em dia até ganho mais Talvez, mas <risos> sou bem mais <risos> é, Sou bem mais Não por, pela grana, mas pô, pela minha história, pela galera que me segue Que conversa comigo e tudo mais Para da dar start num projeto pessoal, você tem que ter Uma ideia, uma história, tem que ter algo Para contar, não adianta você pegar uma câmera Sair gravando na cidade, é igual quem faz vídeo de viagem Vocês, por exemplo, sabem muito bem disso Não é um vídeo sobre a cidade porque é um pode pegar uma câmera, chegar aqui em São Paulo fazer um take da Avenida Palista, fazer um take do Faro Santander, fazer um take do lá, Tietê. Não é sobre a cidade de São Paulo, é sobre a experiência de conhecer São Paulo. Exatamente. Tá? Total. O é, projeto pessoal é isso também. Vocês, quando tipo, forem fazer algum vídeo, tenha primeiro a base de ideia do que é. É uma história que você vai contar de uma pessoa, de alguém, de uma situação sua, da sua vida, entendeu? Se é de uma cidade. Um exemplo todo é isso, quanto a experiência de conhecer aquela cidade ou a história de alguém que mora naquela cidade. E assim vai, não só saiam para aí balançando o climate, como como o maioria faz, infelizmente.
2: E só complementar isso aí, guys, em relação até à estrutura de conhecimento, se você... Sabe aquilo que eu sempre falo? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você vai para viagem, porque antes, véio, não seja se já aconteceu com você, antes eu via a vida dos caras, vamos pegar os mais famosos, Sam é. como é que é o nome daquele bonitão que tem o um peitão branquinho lá de Los Angeles?
0: <risos> é, é o nome dele.
2: Fê, esse cara é, é Esse... Maravilha. O cara. Então, <risos> então, então. Olha aqui pode é o que Eu olhava. Eu nunca o
0: Fernando Sneak. O
2: Metcom. O lá. Uou, os caras. Falavam, ah, mano. Os caras cara fortão. Pra... Eu falava, ah, os caras viajam, velho. Pô, olha o lugar e tal. Com... Até eu lá. Mano, não é. Porque quando você chega lá, se você não sabe o que gravar, como explorar o lugar e tudo mais, você vai ficar perdido. O que eu queria deixar como dica é sempre saiba o que você quer explorar antes de ir pro lugar. Pô, o que, que, eu, que nem o Mono falou aí, o que eu tô vivendo agora oh. é muito do que vai ser contado no vídeo. Então, o que, que você quer contar no vídeo? Assim, fica muito mais fácil você direcionar o take, não perder tempo escolhendo lente, não levar isso, muito equipamento. É,
1: isso, galera, hoje em dia chega e, ah, deixa rolar, não... Ó, o Giovanni falou uma coisa que é isso mesmo. Tenham o porquê, o como e o que, cara, antes de fazer uma produção você tem que chegar lá pra gravar ou seja o que for que você fazer, você tem que saber o que é, o porquê, pra quem é onde é, quando é, tudo isso onde vai ser postado, quem é um tudo qual saca, até uma coisa simples e técnica essa aí pra GTV pô, vou gravar na vertical, ah não é, vou gravar na horizontal são coisas assim, que hoje em dia a galera quer chegar e ah, vou deixar rolar
0: total, então, a é. gente, o Geo foi com a gente pro o é nosso amigo, e aí a gente tava lá nos lugares sinistros e muitas vezes a gente se pegava, tipo assim a gente tá num lugar maravilhoso, mas e aí? A gente vai vai pra onde o que que a gente ia fazer vamos fazer uma historinha vamos pensar um pouquinho no que que a gente vai gravar então porque eram nós três com câmera na mão nós três produzindo e num lugar sinistro e a gente se pegou assim meu Deus porque você
2: chega numa hora é isso foi uma experiência pessoal por isso que a gente tá deixando como dica porque eu falei assim cara chega no lugar o lugar é muito lindo mas só fazer uma imagem dele por si só já tem no Google você joga no Google é eu falei, então o que, que a gente vai poder mostrar? Então a gente tentava criar uma historinha em cada um desses pontos em que a gente chegava pra poder conseguir contar o que a gente tava vivendo. Inclusive
0: a HD tá no Brasil, quando o coronavírus passar, a gente pega ele e dita os vídeos.
2: Vamos na próxima pergunta é... aqui. Como impulsionar
0: uma identidade visual. Uma
2: identidade visual.
0: Salve, Will. Cara,
2: hoje em dia eu não eu tô perdendo um
1: pouco a autoridade de falar sobre identidade visual. Por muito tempo eu era um cara do feedzinho organizado. Todos os vídeos tinham as mesmas cores e todas as fotos tinham as mesmas cores, então eu tinha realmente uma identidade visual e eu poderia falar mais sobre isso, mas hoje em dia eu não posso falar muito em tempo que eu tô perdendo, sabe? Meio que assim Cada trabalho Tem que ser uma coisa diferente Eu tento fazer uma luz diferente Um movimento diferente Pra não ficar previsível chato. Você
2: explora, né, velho?
1: Ó, por exemplo Um grande exemplo Sei lá, o próprio Match Eu sou um cara Que pagava pau pra ele, mano eu gastei muito dinheiro Comprando o preset dele Loot achando que meus vídeos Iam ficar iguais E nunca ficavam Só é um erro de quem tá começando E hoje em dia Eu particularmente não acho mais o trabalho dele tão bom Tão foda O trabalho dele é bom Por que eu acho isso? Porque eu acho que comecei A ficar chato, né? Ficar muito <risos> rigoroso em relação. <risos> Em relação à qualidade, o próprio Sam Cold é um cara que eu, que eu... Pô, é um cara muito foda, mas eu não sou mais tão paga a pau ao ponto de... Moleque postou um vídeo novo, ah, tenho que ver, entendeu? Tipo assim, entendeu? Porque ele começou a se tornar previsível pra mim. E eu, principalmente, por ser um cara que, que é apaixonado por correção de cor hoje em dia eu me incomodo muito em ver os vídeos dele e ver vários vídeos. Tipo, laranja, sabe? né? Tipo assim, cara, o cara deixou a pele cinza, uma, um laranja cenoura e Então eu começo a me incomodar, sabe? Ver essas coisas. Não, um cara desse que tem milhões de seguidores e então por mais que o cara seja o melhor do mundo, sabe? Generalizando, sabe? Então, tipo, em relação à identidade visual, eu, eu tento não me prender mais a isso. Até porque como eu recebo muito brief de cliente, ah, eu quero um vídeo assim. E se de repente um cliente pedir um briefing onde ele quer uma direção de fotografia onde ele quer um sol de meio dia, sendo que é a minha identidade visual, pra quem me conhece, sabe que eu só filme em Golden Hours em Blue Hours, né? Lancei por do sol, só filme nisso. Quem, quem trabalha comigo sabe quanto que sofre, porque eu só faço. A única vez que eu posso é para fazer gravação mesmo. <risos> Eu adoro pegar nascer só sol. Mas, sei lá, se chegar um cliente e falar que precisa fazer um take meio dia, ele quer um sol a então eu vou, vou perder minha identidade visual, digamos assim. Eu tento te, te me desprendendo. Mas se eu fosse dar algumas dicas de ter uma identidade visual, eu posso separar em alguns pontos, que são os pontos que eu até falo no meu shopping. Cor, movimentação de câmera... Fotografia, que seria as luzes e as lentes que, que vocês usam, e trilha sonora, né? Que pode ser o Boa. estilo de música que é você É o que eu ia falar também. Então, por muito tempo, meu, meu, os meus vídeos eram, tinha estudante visual. Eu sinto. Sempre... Usava os mesmos looks, as mesmas cores e paleta de cores nos meus vídeos. Isso é muito fácil. Pra quem não sabe, inclusive, vocês não perguntaram, mas eu vou falar aqui o porquê que meu apelido é monotosh. Na verdade, eu, eu, é eu, mono. eu, eu
0: ouvi no, no... Então, <risos> no podcast meu apelido, na
1: verdade, é mono pelo lance de eu só usar cinza, branco e preto. Na verdade, eu não uso mais tanto. Hoje em dia, eu tô, tô mudando um pouco. Mas por muito tempo, eu só usava branco, preto e cinza. agora a galera eu me chamava de monocromático. E aí, abreviaram isso pra mono. O tosh é outra história, mas eu o mesmo e é muito fácil manter uma paleta de cores onde você só usa a e cinza, tudo combina com tudo, e aí a questão de fotografia é o que eu falei, eu sei que o filme do sol então acabou que o nome identidade visual alínea, o lance de tipos de luzes que eu uso, configuração de câmera é sempre, sei lá é um dolly, 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 dolly out, ou alguma coisa, slide ou, ou traveling, e as trilhas sonoras que há muito tempo eu só usava trap music que é o que tava na moda que é porque é mais
2: fácil de mixar, né, então você fica Uou! mas é porque que o
1: trap music é muito bom, porque ele é uma música dinâmica, ele tem uma introdução lenta que vai ser perfeita para te colocar o teu drone ou a tua <risos> câmera lenta
2: e botar assim, casal, hack filmes. <risos> e espera o, espera o, o crescente para botar o speed ramp, né? Aí tem o crescente que tu vai colocar o speed ramp e aí o um dropzão que tu vai colocar o Mas, e...
0: Mas sabe o que, que eu acho legal? É que você passou de uma identidade visual para uma identidade pessoal, onde você pode criar independente de onde você seja ou esteja, então isso é muito legal para as pessoas entenderem que eu tenho uma identidade visual, é. mas eu alcancei um conhecimento e uma técnica que eu posso explorar isso de um jeito que eu consigo colocar o, o meu e também o do cliente, se ele precisar de um solo de meio dia eu posso fazer um vídeo foda que seja no meu estilo mas não necessariamente siga uma identidade visual certinha. Mas
2: sabe o que é muito importante agora juntando os dois complementos? Eu acho que você precisa passar pela identidade visual para você encontrar pessoal. Gente,
0: está fazendo quase um workshop Pô, <risos> Dá coraçãozinho, viu? Essa live pra galera aqui. Arrocha o coração.
2: É. E aí, concluindo aí sobre a pergunta do ô oh, oh, Mr. Dias, underline LL, como posicionar identidade visual? Cara, não existe um segredo, não sabe? Não uma é uma parada mais. que você vai sair daqui e falar: uau! Mas é oh, muito. Ó,
1: rapidinho, rapidinho. Não tem um segredo, realmente não tem, mas tem várias dicas que ajudam. Muito. É, tem isso lá. É É isso aqui, pelo amor de Deus, muda esse nome de usuário. Vou falar, vou falar você <risos> bem direto É. Ou oh, é. Mr. Oh, D, se eu não consigo ler de primeira Pra mim já não é um nome legal Então comecem tendo nome de legal Isso é uma crítica, eu tô sendo bem sincero com vocês Eu sou muito chato com o nome de usuário
0: E não coloca em vídeo foto
1: não coloquem vídeo e foto. Já... Toda vez eu falo isso no workshop. Gente, vocês já imaginaram se o Instagram da, da Nike fosse assim, sapatos Nike? Pelo <risos> amor de Deus, velho. Não coloquem fotografia, vídeo. Sejam criativos, inventem Sim. um nome. Não. Botaco foda-se. Inventa um nome, sei lá. Pega o um nome de um artista aí. Eu criei, mano. Foi eu que criei, entendeu? Justamente porque eu não Especatear. queria que o nome fosse era E Araújo, É, né? A toa que eu leio até hoje Lucas Pepeca. <risos>
2: Filha da mãe.
0: Todo mundo né? o é o apelido dele.
2: Ó, <risos> oh, mas só concluindo, igual você falou, uhum. tem isso sim de observar o nome. E o segundo passo é que não existe um segredo, mas existem várias etapas. Existem etapas uhum. não segredos. Que, é igual o Muno falou, você observar aí em relação à sua fotografia, o jeito que você mais gosta de fotografar, no caso, fotografar, que eu digo filmar também, tá? Seus movimentos uma de uma câmera. De, a,
1: a, a direção também. A direção Pode conta ser, né?
2: muito. As transições, os movimentos, a escolha da trilha sonora. É só você pegar, tem um. Já pra você ver sobre identidade visual, inclusive um estudo. Procura depois no Google. Joga assim: ó. Diretores de cinema fazendo filmes de cozinha. Você vai ver que eles pegaram vários diretores. Ah, tipo
1: assim, ó. É, rapidinho, ontem ont- 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 eu tava assistindo com a minha namorada, aquele Esquadrão 6. Aham. Uh-huh. Já. E eu não, não, não parkoura, parei hein? pra ver. Então, eu não. É, eu já griti. Eu não parei pra ver a questão técnica de quem era a direção de fotografia, cara. Mas deu 10 minutos de-, de filme eu falei: esse filme é do Michael Bay, porque tá explodindo tudo. Entendeu? Tá um, 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 explodindo. não
2: é possível,
1: um. na... velho. É, tá explodindo tudo. Só o único diretor doido que faz isso é o cara que fez o Transformers, né? Eu uhum. É do Michael Bay. Aí quando eu fui olhar eu falei Michael Bay. Eu falei tá vendo isso é identidade, entendeu? É. Tipo isso.
0: Voltando um pouquinho, o Lucas falando essa questão de direção e voltando no projeto pessoal, se você não se coloca em frente à câmera, você não consegue fazer uma boa direção porque você não sabe como que aquela pessoa está se sentindo. Então é muito legal você se colocar na em frente à câmera, realizar um projeto pessoal, fazer um vídeo seu para você saber como direcionar a pessoa quando você for fazer um vídeo. Já fica tudo oh. bem.
2: Eu vou ir essa aqui mas como pergunta crítica, tá? Deixa eu só começar que essa eu adoro. Como prospectar clientes? Cara, a live foi inteira falando sobre projeto pessoal, fazer o que você quer, mostrar quem é você pra você depois apresentar, aí aparece uma pergunta como essa daí. Cara, pensa, como prospectar clientes? Apresentando quem você é apresentando o vídeo que você fez do jeito que você quis, sem ninguém te direcionar
0: fala do bolo de cenoura
2: é, um bolo de cenoura, você fala, pô, eu faço o melhor bolo de cenoura do mundo, é mesmo? Posso provar o seu bolo de cenoura? Ah, eu não tenho aqui porque eu não tenho os ingredientes, então tu não faz, porra, tem que ter pra poder
0: se você consegue fazer um projeto pessoal foda, mostrando toda a sua criatividade, a sua questão da edição, da captação, das cores, do enquadramento quando você for fazer o vídeo pro cliente ele vai ver que você colocou um carinho ali você colocou um trabalho foda no vídeo pessoal, isso também vai ter no vídeo dele então é um pouquinho disso, Posso pergunta deixa eu só, mano, você quer dar um tapa?
2: a gente foi um tapa de luva, você quer falar alguma coisa também, aí? que a gente recebe todo Caramba. dia,
1: depois dessa até eu fiquei calado
2: <risos> não, mas é
1: real, é real cara, é isso, você precisa se mostrar eu, eu, vocês falaram recentemente numa live, eu gostei muito desse, desse comentário existe uma diferença entre, entre publicar e divulgar, né? O, o, o Lucas falou isso e realmente tem uma grande verdade nisso, né? Tem uma grande diferença. O lance de publicar é que você vai lá no seu Instagram, publica o teu vídeo, mas tem de divulgar, que é o que eu faço muito. É onde eu crio uma apresentação. Cara, começa assim, criar uma apresentação em PDF, um site, um link no Vimeo, e começa a prospectar isso enviando, né? O que eu falei, é o carinho que toca lá no metrô. Não esperou ninguém vir contratar ele pra mostrar o quanto que ele é bom. Ele mesmo foi lá na estação de metrô, deixou o chapeuzinho lá e começou a mostrar o talento dele. Então, existem dois caminhos. Você pode esperar o que eu não aconselho, e você pode ir atrás, é o que eu faço hoje em dia,
2: eu vou muito atrás do que eu quero fazer. E o legal de ir atrás é que você escolhe os teus clientes, né? você vai lá e escolhe. E é mais fácil de você identificar, né? É, vou juntar é, duas é perguntas, como é que é, sobre a identidade visual, quem, o que você quer trabalhar na vida, o que é muito difícil. Mas você sabe as coisas que você gosta, às vezes você gosta muito de comer, por exemplo, sei lá. Você gosta de, você sabe quais são os melhores restaurantes da sua cidade. Meu... Promove pra ele de graça, aproveita que você inclusive Tá em quarentena pra poder fazer contato Mas só comentar um negócio que você falou mano que isso foi muito legal, isso do Artista de Rua, eu tava lendo um livro Eu acho, se não me engano, são 15 Coisas que as pessoas de sucesso Sabem sobre o tempo, é em inglês o livro E o que que fala nesse livro, velho? Eu até falei com você o dia do metrô, que ah, a gente tá. pegou o metrô. A gente tá aqui em Santiago, que aqui nos metrôs, todo dia que você entra, assim, às vezes na porta do metrô tem alguém que tem alguma deficiência, seja visual ou seja de não poder andar e tal, sentado pedindo dinheiro. E aí eu tinha acabado, velho, de ler uma passagem no livro que o cara tava falando sobre uma mulher que é cega, que correu a maratona de Nova York, escreveu um livro e ainda faz palestras. E Caraca. aí, na mesma manhã, eu fui no metrô e tinha uma mulher cega, na porta do metrô, pedindo dinheiro. E aí eu voltei refletindo, o que diferencia a mulher cega que correu uma maratona nos Estados Unidos para essa mulher? Conhecimento. Porque o talento pelo talento, ele não basta. Então às vezes você é muito bom em fazer vídeo... Você consegue fazer explorar isso muito bem, mas você não tem um repertório de conhecimento para poder conseguir explorar de como mostrar isso para mais pessoas. E eu não digo isso da publicação, mas de mostrar para as pessoas certas, as pessoas que podem alavancar o seu negócio. Então, respondendo, como prospectar clientes tendo o bolo de cenoura pra poder mostrar e sabendo quais são as pessoas que gostam de bolo de cenoura. Porque se você mostrar o bolo de cenoura pras pessoas que não gostam de bolo de cenoura, elas não vão gostar do seu bolo. Então é isso. Então tá tudo aqui,
1: ó. Ah, Ainda bem que eu tô tô gravando tudo isso, porque até eu tô aprendendo muito.
0: (risos) Dá pra conciliar audiovisual com outra profissão? acho que se não me engano na quarta-feira ou no sábado o Arthur Rosa, que é um fotógrafo muito pica de casamento, vai estar aqui falando, ele tem uma profissão de segunda a sexta e sábado e domingo ele faz casamentos, ele ele tem podcast, ele tem canal no YouTube ele faz casamentos, ele é sinistro (risos) e ainda trabalha com outra
2: mano, eu não sei o que que o Arthur arruma mas ele é um cara zica
0: mas dá sim pra conciliar o audiovisual com outra profissão, acho que tudo é prioridade, equilíbrio
2: abriu parênteses, então é um né? Parênteses. O equilíbrio, que é se você não for organizado e não empenhar em uma profissão bem, tu não vai conseguir empenhar bem na outra também. Então, qual que é a sua visão também, mano, sobre trabalhar em duas profissões?
1: Cara, dá sim, até porque eu tenho vontade de ter uma uma outra profissão, digamos assim, eu tenho muita vontade, é um, um sonho meu mesmo particular desde pequeno. De ter uma marca de roupa. Pelo foda, lado, eu muito de, de, de me vestir, de ser apaixonada por tênis, de, de, de fazer coleções. E eu peguei uma vontade de estudar moda, sabe? E na verdade dá até pra conseguir isso, né? Porque querendo ou não, eu trabalho com marca de roupa também.
2: Se você precisar de alguém pra fazer os vídeos da sua marca, a gente conhece uma galera aí. <risos>
1: Mas assim, o lance mesmo é a questão de equilíbrio, não adianta você fazer as coisas, ou, é 8 ou 80, né, como a gente sempre fala, tem que se empenhar, o lance que talvez se torne um pouco difícil conciliar a profissão de audiovisual com outra profissão é que o audiovisual consome, querendo ou não, muito tempo, então muito você, claro, tem que ter é. que ser, você tem que ter uma, ser bem rigoroso quanto a organização, ah, de, de tal hora a tal hora eu vou responder e-mail, de tal hora a tal hora eu vou, eu vou editar, entendeu? E assim vai, mas é possível sim, é possível sim eu conheço grandes caras que hoje em dia trabalham com audiovisual e também são lá, são médicos inclusive tem gente que tem uma profissão que estudou, sei lá, 10 anos para ser aquilo e há um ano fazendo audiovisual e já quer largar outra profissão para fazer só audiovisual porque ele <risos> tá ganhando mais, ganhando mais ou porque realmente ele gosta mais de fazer, fazer aquilo, mas é possível sim eu não tenho porquê eu também que
2: acho ganha. que é possível sim baseado em tudo que a galera respondeu aí Pergunta recorrente em todo o planeta Terra em todas as profissões. Essa é do Ivan Melo. Como construir esse networking? Eu não sei qual network ele falou, mas como construir é, um networking já geral. Mas eu gostei que ele assim, já né?
0: começou a pergunta com construir. Ele não falou assim, como ter network. É. Eu gostei desse construir. Já é, já é um caminho.
1: É legal de falar construir que você tira totalmente, totalmente aquele pensamento de interesse, né? As pessoas fundo muito interesse com o network. Total. É, onde tal é, é a pessoa de marketing da empresa tal. Vou seguir ele no Instagram, vou curtir todas as fotos dele, comentar dizendo que ele é lindo, que ela é linda, babá puxar saco pra ver se ela me, me, me nota. Me nota, me nota. Isso aí <risos> isso, isso é interesse, não é diferente do network. O próprio Rafael sempre fala isso, né? network é a arte de ser interessante e não interesseiro. É, mas uma dica que eu dou, estando bem direto com vocês, é, a primeira coisa são eventos, eu várias vezes conheci muitas pessoas que até hoje me trazem trabalho por eventos, então participem de eventos, infelizmente vários eventos foram cancelados agora, mas se der certo, no segundo semestre vai rolar filme com Total. filme de leve, então... Nesses eventos, eu sempre falo, cara, ali do teu lado pode estar o teu futuro sócio ou da, da tua produtora ou um cara que vai mudar a tua vida ou te dar uma oportunidade muito boa. Quem sabe a, teu, a tua namorada ou a tua namorada, né? A tua noiva ali. Então, participei muito de eventos, mas no geral, no geral, usando a internet, se conecta. Todo dia, tirei pelo menos meia hora, coisa que eu faço todos os dias para olhar Explorar, olhar outros perfis novos, além de você se inspirar com coisas novas, também vai conhecer pessoas novas, entendeu? É isso, se conecte é Só é
2: importante, complementando o que ele falou, de navegar e não naufragar porque se você entrar sem propósito vai ficar à toa lá dentro, mas se você entrar e falar, cara, hoje eu vou entrar e como meta, eu vou tentar me conectar com cinco pessoas que eu nunca me conectei não é só curtir a foto dela ou comentando ah, muito bonitinho, mas é usar todos os meios, seja no Instagram, seja no LinkedIn seja no Vimeo, no YouTube, no Facebook em página, tudo que você puder Pra se conectar com as pessoas
0: É, e foi na Filmicom também que a gente conheceu o Cajal Que hoje virou um grande amigo nosso A gente conheceu o Bruno e o Matheus da 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 Brainstorm brainstorm. Que hoje são nossos sócios Então assim, eventos, workshops, são fodas Então a galera tem que aproveitar disso Porque é exatamente o Criar o Network
2: Doido, essa pergunta é top também, hein? Quem mandou foi o Almeida Matheus. Qual foi a maior dificuldade na carreira de vocês? Qual foi a maior dificuldade na carreira do Mono?
1: Deixa eu pensar, a a, a maior, né? Porque teve teve várias. Cara... Mas eu acho que foi mostrar mostrar o meu valor, né? Realmente, aquele lance que que muita gente fala assim, ah, Mono, eu não consigo aumentar o meu preço, como é que me ajuda a aumentar meu preço se a empresa reclamar ou meus clientes reclamarem ou quanto cobrar esse lance assim eu acho que o que deu um, a minha maior dificuldade foi isso foi o que eu demorei muito pra por muito tempo foi muito fácil ficar conhecido no mercado lá em Belém por eu o um cara que fazia diferente de todo mundo tudo mais mas eu demorei muito para mostrar realmente o meu valor e falar assim eu mereço receber tanto por esse trabalho, porque eu sou isso, faço isso, Fora. já trabalhei com isso e então, tal. Isso foi a maior dificuldade, porque eu construí isso, não foi da noite pro dia. Foi, acho que, um processo de três anos assim.
2: E é um processo de autoaceitação também, né, mano? De falar, ah. Pô, eu realmente sou isso tudo. E aí eu já
1: falo também sobre um dos maiores erros que eu tive. Não sei se tem essa pergunta aí, mas o maior erro que eu cometi no meu início e que eu espero que ninguém cometa, aprenda a não comentar, é o lance do ego no audiovisual. Quando eu comecei em Belém e fiquei muito conhecido, isso me afetou um pouco em relação ao meu ego. Eu falava assim para mim mesmo, nossa, eu sou o melhor da minha cidade, então não preciso estudar mais, não preciso aprender, não preciso comprar câmera nova, vou ficar aqui, time que tá ganhando não se mexe. E, crendo ou não, isso fez eu ficar três anos na mesma, sabe? Eu só saí da minha zona de conforto quando eu vi que eu comecei a perder cliente, Pra gente que tava começando, falar: Nossa, por que será que o cara tá fazendo, falando de tal, mas fazendo comigo? Será que eu não sou o mais o melhor da minha cidade? Eu tive que levar esse bike pra sair da zona de conforto, entendeu? O que foi o que eu fiz para as pessoas quando eu entrei no mercado. Quando eu entrei no mercado de Belém, as empresas que faziam todos os eventos perderam tudo pra mim. E eles de- também pensaram assim: né, Por que será que a gente tá perdendo o um jogo pra aquele moleque que tá começando agora, <risos> que tem uma câmera, uma T3i e a gente que tem várias câmeras, uma empresa grande não tá pegando mais esse job, é porque eu cheguei fazendo diferente, saí dando de conforto então, eu não deixo um ego, hoje em dia, cara eu perdi as contas de quantos artistas que eu admirava muito quando eu comecei, eu já nem sigo mais, porque o cara tem o ego ah, eu sou o mais foda do Brasil, o que eu falo tá, tá certo e e foda-se o resto, entendeu? Tipo isso. Eu respeito muito a opinião de outros. Tem muita gente que fala muita merda na internet em relação a, a equipamento. Tecnicamente errado, coisa que... Uma coisa é tu ter uma opinião, sabe? Ah, eu acho que a minha câmera é melhor por isso, isso e isso. Beleza, mas... Pessoas que têm, que têm autoridade e influência mas, é, tem que tomar cuidado com o que fala. A com a certeza.
0: Câmera,
1: a câmera tal faz assim por causa que ela tem isso e isso. Opa, isso tá errado. Então, esse tipo de coisa eu critico mesmo.
0: Entendeu? Tem que tomar cuidado. É incrível. É isso. Caralho. Muito foda, eu acho legal tocar nessa coisa do ego Porque muita gente não tem o autoconhecimento De fazer isso que você fez pô Vou dar um passo aqui pra trás Vou descer um degrau entender que eu posso Aprender mais, posso é, Entrar aqui no, no time de todo mundo Que todo mundo vai estar tá ganhando, então isso é muito legal Parabéns pela Esse, atitude
1: Sabe uma coisa que isso mudou na minha vida Por completo foi o lance da né? Eu tenho um pouco de ansiedade Hoje em dia é muito mais tranquila Inclusive esses dias eu comecei a ter senti um pouco mais pelo lance de estar em casa, inclusive eu tive que comprar um violão, porque <risos> lá na minha cidade eu tocava muito, isso assim, me, me, me deixava tranquilo, e aqui eu tô sem violão, estou em desespero nessa quarentena, então eu comprei até um violão hoje na internet. É, e da minha ansiedade eu tinha muito isso na hora de receber o feedback do cliente, então eu mandava um vídeo e ficava assim, sabe, suando frio, nervoso, não conseguia comer, enquanto não chegasse a mensagem do cliente falando, ah, Tá legal, mas muda isso. Porque até isso eu já esperava, sabe? Tipo, que ele falasse alguma coisa. E no começo, pela questão de ego, de eu me achar um cara muito bom, eu ficava muito puto quando o cliente falava que não tinha gostado do vídeo. Eu ficava assim: não, não é possível, eu sou, eu sou foda Sei como é. Não é, poss- não é possível, não, tá? Eu batia de frente com um cara que tá me pagando. Então, querendo ou não, tem um o direito de falar que não gostou daquilo. Claro que eu posso contradizer, falando: não, não, é a tua opinião, talvez não ficou legal por isso, por isso, por isso, e essa música não vai ficar legal, tudo bem. Mas é, o lance de sempre A me achar que eu era o fodão é, Eu me fazia mal, porque eu ficava com ansiedade eu não conseguia dormir enquanto o cliente não mandasse Que o vídeo tava ok ou não E hoje em dia não, se um cliente chega comigo eu, Cara, eu já fico assim de boa esperando ele falar O que ele quer que mude, pra mim isso já é normal Eu já levo isso na tranquilidade Ele, pô, mano, muito bom, tem que não só mudar a trilha Você eu... respiro... é Você que,
0: é que a música Essa se música do casamento.
1: Claro, tudo bem, vou colocar aqui Hear me now do Aloysio, não tem problema <risos>
2: mano, sabe como que eu passei por essa Não, dificuldade? Cara,
1: eu sou muito tranquilo, eu, eu sempre falo cara, hoje em dia eu sou um cara que eu posso estar tá pegando fogo aqui na minha casa, que eu vou pegar todo mundo, meu cachorro, minha namorada gente, eu vou sair com <risos> calma e fileira cara, eu sou muito tranquilo hoje em dia, isso, graças a Deus isso é uma meditação interna que eu tenho diariamente, é, muito doido, muito e legal muito tranquilo, pode estar tá pegando fogo aqui na minha casa, que eu vou sair com calma Descendo degrau por degrau, porque desespero não adianta, entendeu?
2: O desespero te mata antes de de acontecer o que tem que acontecer. Eu só complementando, eu também passei por isso quando eu fazia vídeo de casamento, velho. Eu sentia isso também. Eu falava, não, eu sou o cara que sabe da música, que sabe qual música que vai casar. E eu não deixava os próprios noivos escolherem a música do casamento deles. Eu falei, caralho, mas não é o meu vídeo, sabe? Hoje o cara fala, ah, mano, quero botar um gatinho aqui recortado. Beleza, mano, bota aí com o vídeo até. Eu, quero
0: Depois, colocar eu... Ed Sheeran. É,
2: porque quer botar Ed Sheer, a gente bota Ed Sheeran também, sabe? O <risos> <risos> que é que tu faz? <risos> faz o director's cut, né? O, o corte do diretor e faz a tua versão separada do jeito que você quer. Por isso que é. o projeto pessoal é tão importante. Guys, acho que tudo que a gente começou até aqui... Tem muita pergunta
0: boa aqui, mas a gente já...
2: É, não esquece de ir lá no vídeo do Mono Sobre a vida dele e comenta É
0: o primeiro vídeo do GTV
2: Eu diria pra você agradecer a ele por alguma coisa Agradecer pelo que você aprendeu na live O que você tirou de aprendizado Isso não te custa nada, na verdade é só uma retribuição Porque não tem como deixar um joinha aqui na live, né
0: Além disso também, ele tem o Close friends Que ele compartilha muita coisa durante aqui a quarentena E compartilhou uns stories aí Que eu já vi que incrível Então galera, tem os os... workshops também rolando, né Então,
1: deixa eu fazer o jabá Bom, quem não me segue, me siga no Instagram, o meu, meu YouTube não é algo que eu uso muito igual vocês, é mais pra portfólio mesmo, mas a minha rede social maior é o Instagram. Eu tenho um Close Friends que é uma assinatura mensal, bem baratinho, 20 reais é um preço de um MacLanche feliz. Mais barato que
0: o Mais barato que o MacLunche.
1: <risos> eu sempre falo que a galera não tá pagando só pelo que eu ensino, porque o que eu ensino tá na internet. Vocês estão pagando pela ponte que eu faço de vocês até esse ensino. E o suporte que eu dou. A gente tem um grupo no Telegram onde eu fico.. Praticamente 24 horas disponível A galera manda mensagem, eu respondo, eu ajudo Já ajudei até com problemas de, de pessoais De casamento, o cara pedindo mano, a minha, mulher, minha mulher tá reclamando Que eu não quer deixar eu filmar Isso, isso, que tu faz, <risos> sei o que então, tipo, Até isso eu ajudo E aí eu tenho os workshops que no momento estão adiados né Mas eu tenho um, um turma Em maio, que eu espero que se tudo der certo Já, já rogue, se não, vamos ver E nos workshops sim, é algo mais imersivo São dois dias de workshop Onde eu conto tudo minha história, minha trajetória, meus erros, meus acertos. Eu pego tudo que eu passei na minha vida e mastigo pra entregar pra vocês poderem viver dessa realidade que é audiovisual. Hoje eu olho pro, pro meu lado e vejo o quanto que eu tenho e sou grato por tudo isso, graças a, a essa belezinha que é o audiovisual. Então, é isso, né, gente? Valeu.
0: Obrigada, mano, pelo Man, seu foi tempo. Demais. Foi um papo muito foda. Ó. Acho que superou a expectativa da galera aí. Teve gente falando que foi a melhor live do ano.
1: <risos> melhor que a live do Gustavo Lima. Ih! <risos> <Eita.
0: risos> <risos> Toda semana, agora às 10 horas da manhã, a gente vai estar trazendo um super convidado aqui pra trocar esse tipo de ideia aí, ó. Foi quase um workshop. Então, por favor, vai lá no, no primeiro vídeo do Mono. Fala o que você aprendeu, o que você gostou. E até amanhã.
2: Papo filosófico final. Cara, se você viu essa live até aqui, ó, 200 pessoas assistindo a live aplica, sabe, não tenta só gerar obesidade mental e achar que o mundo vai ser fantástico e no seu fantástico o mundo da sua cabeça, e aplica, cara aplica o conhecimento, faz o seu projeto pessoal, tem várias dicas no YouTube falando como você pode estruturar, organizar como que você pode adequar isso na sua rotina aproveita pra poder fazer network igual, igual o Mono falou então, aplicando tudo isso tu vai ter um resultado muito melhor do que só ver a live, ser motivado e embora, então aproveita que hoje é segunda e já Hello! faz a nossa eu... <risos> Ah! É, é nós do mesmo jeito Não faz mais diferença, né? Você vai estar tá em casa de qualquer jeito Então, é isso aí Aproveita para poder restartar tudo
0: Thank Valeu